0: Men är vi tillbaka? Alltså den här sommaren, den har bara swishat förbi. Ja, men du har haft så mycket att göra ja. också. Ja. Eh, berätta, du får berätta om din sommar. Ja, men, så här är det att jag, ja, ni vet ju att jag var iväg på semester redan tidigt i sommar. Eh, så jag bestämde mig för att eh, åka upp till Östersund och jobba faktiskt hela sommaren. Eh, och det var ett ganska bra beslut. För jag ska berätta för dig, Nikola, att den här sommaren i Östersund har varit typ den kallaste någonsin. Är det så stor skillnad mellan, jag tycker ändå att den svenska sommaren här nere har varit ganska bra. Ja, jo jag har sett det på alla andras sociala medier, men alltså, det har varit tillfällen då det har varit 8-9 liksom grader och vi har varit tvungna att, att, att tända en eld liksom för att det har varit så kallt. Mm. Men du har ju haft mycket jobb också med huset och men det kanske har varit på, på så sätt fördelaktigt eller? Ja men verkligen, det var ju ingen sol Nej, det var ingen sol som lockade på min uppmärksamhet. Så Jag har verkligen fått massa gjort så jag är supertacksam. Och sen avslutade jag också med en liten minisemester till fantastiska Tälberg i Dalarna. Har du varit där? Vet du vad jag såg att du var på Karl-Italia ja. vi åkte förbi där eh, på vägen från jag avslutade förra veckan med liksom sommarland för barnen och då så hade vi tipsade om att åka just förbi heller. Mm. så att på kvällen så åkte vi förbi eh, och min kille var, vi checkar in här mm. eh, och det var lite som plåster på så här, för att han överraskade överrumplade mig med att ha bokat camping och han vet att jag tycker det är så jobbigt med camping men han bokade i sista minuten, typ två dagar innan vi skulle till Leksand Sommarland, en, en, att vi skulle åka dit med barnen och Och det fanns inte, han försökte bland annat boka där för en specifik natt. Då. Men det fanns ingen plats så vi gick en jättemys historia precis i vattnet. Men alltså, det, var, det, är bara, det är bara inte för mig. Vad är det som känns... Eh... Ja, men det är så, jag, kan, jag älskar att ha lite lugn. jag är väldigt intensiv, jag har väldigt mycket för mig, jag har väldigt mycket saker. Men när det blir rörigt in på husknuten, då kan inte det, riktigt jag satt någon, när det blir så mycket stoj på natten. Och, mm. Den tycker jag, eller liksom människor kommer in på eh, in på husknuten, när man, liksom, man kommer ut och det sitter en person en meter från huset i en stort det tycker jag tycka mm. eh, Men eh, samtidigt, det gick superbra. Så ska jag ska inte klaga. Och det var fantastiskt. Liksom, ställa att åka till med barnen och så vidare. Men då åkte vi förbi Thälber. Och så tar vi, tänkte han så här. Men som plötsligt på såhär för att du vi vill bo där. Så kan vi boka spontant om det fanns plats. Då, mm. Den natten efter. Men det fanns det inte. Eller de, vi ringde bara på deras telefon. Så att satt i ganska länge. Jag kom inte fram. Så jag så vi åker hem. Så här, för att vara ganska... Tyckte var ganska skönt att komma hem. Men det såg helt magiskt ut. Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Så om lyssnarna, om ni inte har varit där så ett, en stark rek på Telberg. Mm. Men du har ju faktiskt unnat dig en hel del ledighet i juli. Jag är ju jätteglad för att du har kopplat, kopplat av lite i alla fall. Mm. Det är min första sommar som jag har varit ja, men liksom 90% ledig faktiskt i juli eh, på typ tre år så det har varit så skönt också när man vet att man har så himla mycket spännande planer framåt mm. och vi har bland annat nu första augusti på min födelsedag också Jag flyttat in i ett helt nytt kontor in i stan och det känns så himla bra att ha en liten plätt på jorden som är våran Eller verkligen superbra, jättemysigt litet kontor mitt i stan också och jag hoppas att eh, vi får en massa trevliga besök ja men absolut det räknar vi med men om man tittar på börsen då det har, varit en ganska, eh, alltså det har hänt mycket mm. för att vara sommarmånaderna mm. men man brukar ju säga jag vet inte om ni har hört det här uttrycket så ställning med en go away eh, eller liksom att man ska undvika sommarmånaderna av många olika anledningar och om man tittar, jag man faktiskt ut på OMX då specifikt och tittade på hur det har gått om man tittar från maj fram till nu och då så ser man faktiskt att vi har backat tillbaka lite så vi vi ligger lite under majsnivåer. Men juli är ju en ganska härlig uppgång. Då var man inne på de olika kontorna och tittade varje dag. Någonstans. Ja, men juli var ju en sån här månad. Då kände man att man var tillbaka där man var till exempel förra hösten. När det var så här, gick upp massor massor. Och om vi tittar till exempel på OMXS 30. Så gick det faktiskt upp 8,54% procent i juli månad. Men som du säger. Då har det ju varit sämre eh, månader innan. Som så, um... jag så hade faktiskt kunnat tjäna på att sälja. Och sen ja. eh, gå in nu. Men mm. är väldigt lite. Ska mm. vi, det är marginellt. Så att det, är, det är bättre om man sparar spara. Det är ju det man är för. Men ändå intressant. Mm. En annan nyhet som vi kom ut med igår. Är ju att vi är faktiskt. Med, vi blir mer. Vi blir bättre. Vi blir större. Och fler. Eh, och... Eh, det har ju varit någonting som också jag kommer ihåg liksom när jag började jobba med Femväst och satte där själv fick alla möten uppdatera hemsidan liksom, funderade på ny försäljning styrde på alla event alltså, det var liksom det var så tråkigt eh, och därför är jag så glad över att nu också förstärka jag ska säga, uppifrån med mycket strategi, mycket kompetens och mycket hjärta också på just det som vi jobbar med och det som vi ska framåt Därför är jag jätteglad över att ha tillbaka tror, ni känner igen henne som tidigare, och bland annat när jag pratade mycket Tesla på gången det är lätt att prata Tesla med dig ja Alltid att prata Tesla med mig. Det Härligt Men att nu... vara tillbaka här igen och vad härligt att få höra era röster igen och att yeah. ni har haft en bra sommar. Och dessutom Hur... att du är med den här gången eh, som en del av vårt team på riktigt för nu sitter du i styrelsen på Femme yes. eh, och eh, det känns så himla bra. Det är helt fantastiskt. Det är liksom, jag tror när du och jag pratade om det här första gången så kändes det för mig att amen, nu är sluts cirkeln. Det här är liksom en passion och drivkraft som jag har haft ganska länge och var ganska tidig med ja, när Feminvest faktiskt startade och började jobba med det här. Och sen har ni kommit så mycket längre och ni har gjort ett fantastiskt jobb. Men det känns otroligt kul att få komma tillbaks i den här rollen och stötta bolaget framåt i de ambitiösa mål som finns, vilket jag älskar. Det ska vara höga, höga ambitioner och målsättningar. Men hur har din sommar varit Eva? Hur har du laddat upp batterierna inför den här spännande hösten? Nej, men jag, jag laddar väldigt mycket genom att, jag eh, höll på att säga inte göra så mycket men det stämmer inte för att jag är ganska aktiv på sommarna så alltså jag tycker om att träna och, och göra saker men, men jag försöker koppla bort ganska mycket annat. Mycket måste tar jag bort. Eh, så att jag har spenderat min sommar i Spanien. Eh, vi har ett hus där så då har jag spenderat sommaren där och... Eh, Ja, precis som jag sa, latat mig men också tränat mycket men försökt koppla bort måste. Ta dagen lite som den kommer. Ja, det låter magiskt. Mm. Du har ju en, en sån enorm, du har gjort en superfin karriär verkligen inom finansbranschen och svensk finansbransch. Det var bland annat Sverigeschef för Nordnet och sen så har du varit en av de högsta cheferna inom Swedbank och haft ett par olika roller där. Mm. den sista tiden och nu är det kom, väntar på nya utmaningar för dig. Yeah. Kan inte du berätta lite om liksom hur du varit nyfiken och intresserad av börsen? För det har jag faktiskt inte pratat om innan. Men det har vi kanske inte. Nej, men generellt så kan man säga att jag har väl alltid haft ett litet intresse för pengar. Jag tycker att det är kul med pengar. Jag hade en mamma som jobbade på posten när jag var liten. Och posten på den tiden var ju lite bank. Man hämtade ut pengar där. Så jag ganska när jag var väldigt liten så finns det mycket bilder på mig när jag leker i bank. För det var det jag tyckte var roligt. Eh, men sen, jag, vet, jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men jag har varit väldigt liksom, riktad sedan ganska ung ålder. Jag tycker om det här med ekonomi. Jag tycker om det här med liksom, ja, den finansiella marknaden. Det blev naturligt för mig. Eh, och sen så började man ju, jag skulle säga att det var ganska sent för mig. Men... Eh, jag tror att det var faktiskt först när jag kom upp på universitetet eller i slutet av gymnasiet som jag började liksom investera eh, på börsen. Först såklart i fonder och sen gjorde man några ganska ordentliga missar. Eh, på... Och det är väl lite så man lär sig i början. Jag, jag kan tycka så länge det inte handlar om mycket pengar så, så, så kan man faktiskt våga. Eh, det gäller inte alla, man är olika personer så vill Men, men jag, eh, jag tyckte det var lite spännande det här med då, då gick jag ju på Varante, vilket kanske inte var det absolut smartaste. Mm. Mm. Så mm. jag ja, det köpte någon Ericsson-Varante i början. Men, men ähm, det var faktiskt det precis när de instrumenten kom. Ähm, men det är någonstans... Sen, jag är ju rätt nyfiken av mig som person. Och äh, när man väl liksom börjar titta på det här med bolag och... Får den här kopplingen till att det är ju inte bara liksom någonting som man läser om i tidningen. Liksom det är faktiskt någonting som påverkar våra liv för mycket. Eh, alltså de finns ju runt omkring oss i allt vi gör. Jag jag prata mycket Tesla men det, det är bara ett exempel. Liksom. Jag kör en, en, jag har en Tesla och jag, man ser de här bilarna. Det, det, det blir liksom en del av ens liv. Och, och det har väl gjort tycker jag att jag blev otroligt intresserad av börsen. Sen är det klart också väldigt, det finns ju en, en nerv i med den inledde inledd med att säga att ja det går ner och det går upp och det är jättehärligt när man kan titta på kontot där det går upp och det är lite jobbigare när det går ner men det är ju också en spänning i, i börsen så att jag tror att de här delarna tillsammans är väl det som har gjort mitt stora intresse för liksom börsen. Men nu när du sitter på all den här erfarenheten från börsen och de här rollerna som du har arbetat i. Hur tänker du att du kan ta med dig de här erfarenheterna i din roll som styrelsemedlem på Femme Men dels så tror jag att jag har en väldigt bra helhet bild av liksom branschen och finansmarknaden, vilka utmaningar som har funnits och också ganska bra på att se vad som kommer framåt givet att jag har jobbat i branschen så otroligt länge och också har ett naturligt intresse. Det liksom, jag läser ju om det här hela tiden. Men jag tror att jag också har förmågan att kunna ta de här stora penseldragen och se vad som händer till att faktiskt förstå hur det påverkar saker och ting ganska operativt men också om man tittar på vad, vad krävs i praktiken för att vi ska klara, klara eller vara framgångsrika framåt eh, med det som händer runt omkring oss. För att lite grann att kunna ta det här, den förändliga världen som vi lever i och hur det påverkar finansbranschen, är ju fantastiskt kul. För det händer ju så enormt mycket, och också teknisk utveckling och annat. Men att kunna plocka ner det till. Vad det faktiskt innebär i praktiken tror jag att jag kan vara väldigt hjälpsam med. Och hur man plockar ner det till affärerna. Liksom. Hur, hur kan vi göra affärer på det här? Eh, men sen har jag ju en stark förändringsvilja och drivkraft att vilja liksom, demokratisera eller liksom, förändra invanda strukturer. Så, eh, jag kommer nog vara också en person som försöker se till att vi eh, vågar och nu har jag ett stort gäng med mig som är precis lika likadana så det kommer nog inte vara unikt. Men, men jag tror att det är viktigt att vi vågar äh, i det här. Och vi, vi menar äh, att äh, driva kvinnligt ägande och få fler kvinnor äh, det, är, det, det går framåt men det går för långsamt. Äh, och här måste vi ta större kliv äh, och verkligen liksom, bryta upp. Och då krävs det lite mod och lite... Uh, uh, lite erfarenhet kanske liksom, och våga, våga kanske ta, ta risk ibland på ett sätt som, som är lättare om man har lite erfarenhet med sig. Mm. Och jag skulle vilja plika in där att den erfarenhet som du har är ett viktigt komplement och du besätter väldigt väl ord på det uh, i kombination med då de andra personerna som också vill omnämna när vi pratar om vilka som faktiskt skriver in i det här i den här tiden. och Det är bland annat marie gedin mm. som också dyker upp i podden emellanåt och pratar lite om, om tillväxtbolag och fokus på det i hennes tidigare erfarenhet. Hon var bland annat finanschef på IS eller innan, innan noteringen där när det var så överrumplat blev uppköpt av PayPal. Hon var en nyckelspelare där. Sen hon varit vd på Ridley. Vi har också med oss Eva Engelbert som är en. Välkänd investerare i många av de svenska startupbolagen och så har vi med oss eh, Pia Ganeva eh, som själv har drivit upp ett bolag otroligt framgångsrikt men också investerat i många bolag och men, alla de här olika personerna eh, brinner verkligen för att eh, jobba med ägandet vilket är det som är som mest liksom, grundbult kvinnligt ägande, hur får vi vilket knappa behöver vi trycka på för att säkerställa våra att tjejer ägande eh, och eh, sen så har vi advisory med Clara Leander eh, som är eh, ansvarig för all affärsutveckling på Dobberman i EU inte, och sen även eh, blockchain-profilen och sen även en, en kommunikationsexpert som heter Antonia Skarusson som, som jobbar på på Youtube med deras influensa marketing. Så vilket supergäng! Ja, men alla ja. har så olika erfarenheter. Ja, det är också så fantastiskt roligt med det här uppdraget att det är, du har ju mycket dragit ihop ett riktigt dream team och jag tror precis som du säger med, med de bakgrunderna vi har och... Men jag tror också den passionen som finns i det här gänget. Alltså det finns en otrolig kraft att vilja att liksom, verkligen förändra det här. Så det tror jag också är... Liksom det som binder ihop oss allihopa. Mm. Men vart ser du hur du ger det här ämnet nu? Vad ser du väst framåt?
1: Nej, jag är ja,
0: lite. <laughs> ja nej, men jag tror alltså, lite grann som vi har pratat om det finns, en, det finns det är gjort mycket men nu kliver vi in mer ännu mer på ägandesidan där vi kanske tidigare har, om man går tillbaks till 5 har det varit väldigt mycket om att få mer kvinnor intresserade och, och öka kunskapen framförallt för att våga kunna ta steget och ta lite ansvar för sin egen ekonomi och sina egna investeringar. Nu har vi ju kommit en bra, ni har gjort en enorm resa där. Det ska vi inte sluta med men sen ska vi få de här investeringarna att bli annat också, att bli ägande men också att stötta kvinnliga entreprenörer för vi vet ju att Ja, statistiken talar för sig själv när det kommer till riskkapital och att få kapital för kvinnliga entreprenörer. Att vi verkligen säkerställer den delen också. Sen kan man dra den här... Det finns enormt mycket mer vi skulle vilja göra mm-hmm. och vi får kanske återkomma till det så att vi inte säger för mycket. Men jag tror att det finns så mycket vi... Du framförallt, Michaela, har ju enormt mycket tankar och eh, vad som är möjligt framåt- eh, kan vi skapa liksom enklare sätt för kvinnor att komma in med sitt sparkapital utan att behöva, liksom, för att hjälpa och stötta de här entreprenörerna utan att man behöver gå in med jättestora summor som det är idag? Utan hur kan vi få den här kraften av de många att hjälpa kvinnliga entreprenörer? Eh, och, eh, ja, men jag tror att det finns enormt mycket eh, som vi kan spinna på framåt. Men vi ska mm. väl inte avslöja allt på en gång, tänker jag jag hade en jättebra, ett jättebra citat faktiskt om att så här, varför ska snacka så mycket om vad du ska göra utan istället gör och så överraskar hela tiden med, med gud, alltså vad händer, händer det här nu jag tänker, alltså, nu när vi ändå touchade vid Tesla Musk, han överraskade hela tiden när ja. men var kom det härifrån det är ju någonting helt nytt liksom. eh, om du är, går in i krypto eller går ut i rymden eller eh, köpa liksom, twitter köpa twitter liksom så det är det jag tänker det är någonting som jag tog till mig och tänker ah, det här, så här ska vi, vi ska överraskas från vägen jag tror att det är viktigt att, att alltså man ska absolut kunna vid- dra upp sina visioner, det är också viktigt för att inspirera andra men jag tror att det är oerhört mycket mer viktigt att få saker att gjort mm. än att bara måla upp visioner så. Jag tycker att vi ska passa på nu när vi har besök av Eva att prata lite om, om börsen och lite saker som hände just nu. Eh, och igår så eh, berättade Volvo att de ska öppna en ny batterifabrik eh, mm. för att möta den här eh, ökade efterfrågan av elektriska eh, lastbilar. Mm. Eh, såg ni den nyheten? Mm. Jajamän. Det är ju... Otroligt, alltså Volvo har ju otro, en otrolig position eh, egentligen och tjänar ju väldigt mycket pengar. De har ju bra kastaflöden eh, och det här ser de väl som ett sätt att investera de pengarna till att ta ytterligare en marknadsposition för den omställning som, som faktiskt sker även när det kommer till lastbilar och eh, det där. man kanske man fast tar rygg på det som liksom, svenska uppstickare som Eh, som inride och, och så vidare. Vad tänker mm. du Eva? Jag tyckte det här var en jättespännande nyhet och de fick en väldigt stor internationell uppmärksamhet. Jag vet inte om ni noterade det när man liksom gick in och det var otroligt mycket internationella ting, alltså, som skrev om det här. Eh, så att jag, jag, jag tror att det kan lägga någonting i det du säger Mikael, att, att, just, att det här är ju verkligen en investering för framtiden för dem, för de har ju med om att de ska ställa om sin bilpark men också de, den tyngre eh, liksom bussar och lastbilar och annat att den ska ställas om till att bli ja, både elektriska och vätgas men mer miljöanpassad. så att Det är ett otroligt strategiskt drag eh, som jag tror ligger helt i tiden och det är nog ingenting på tal om att överraska. Det här är nog ingenting som de kom på igår utan det här har de jobbat med länge. Men det som jag tycker är intressant i det här är ju faktiskt att det hamnar i Marie-Fré i Sverige. Mm. Var det Marie Fred eller Stad jag kommer inte ihåg riktigt. Men, eh, Mariestad. Hamnar... Mariestad. Mariestad, mm. just det. Man ska inte blanda ihop de två. Mm. <laughs> men att det hamnar i Sverige, och det här tänker jag lite grann har också med att göra det vi har sett nu med kriget i Ukraina, med Ryssland, hur de olika stormakterna nu börjar positionera sig. För att eh, nu har jag faktiskt inte riktigt följt upp vad som hände, men det... Eh, Kina hotade ju med att stänga Teslas batterifabrik eller Teslas fabriker i Taiwan eh, nu med tanke på det besöket eh, från eh, ja. Exakt. Exakt och här börjar vi det här, det här tycker jag är lite spännande att jag tror så här, att man väljer Sverige är rent strategiskt nu. Man, vill inte, man vågar inte. Tidigare har man ju haft det på ställen där det har varit billigare arbetskraft och annat. Nu tror jag vi börjar se, och det här tror jag inte handlar om bara batterier och Volvo. Jag tror vi kommer se mer och mer komma hem mer lokalt. Att man inte liksom har sina fabriker offshore för långt för att det finns för mycket politiska risker med det. Att mm. man inte har kontroll över, över fabrikerna. Så den tycker och jag är också, väldigt intressant. Och också utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att, mm. eh, vi såg jag ju sett både att Finnsan har lagt sin fabrik upp på kusten. Och finns det Sund faktiskt. Ja men exakt. Mm. Eh, och eh, även Northvolt såklart. Jag menar, och det är också intressant. För att om man tittar på, vi från våra perspektiv. Liksom, när man hör om Teslas fabriker eller Northvolts mm. fabriker fabrik är ju den största batterifabriken i Europa. Eh, när det kommer till tillverkning av liksom Jonas batterier mm. eh, för elbilar då, eh, och lagring av energi. Och den är 40, det är 40 fotbollsplaner. Alltså det är en gigantisk bytik, mm. men, buti- fabrik. <laughs> men det är ingenting, det är en dropp i havet i relation till det behovet som kommer att komma. Mm. Och det är det perspektivet att fler måste faktiskt följa efter. Och det är en ganska spännande... Där mm. man kan ta, där det, fin- det är så tydligt att så här, här kommer det att finnas en marknad och en efterfrågan. Mm. Och än så länge så ligger vi långt efter det tilltänkta behovet för vad vi kommer behöva. Mm. Mm. Och alla de här arbetstillfällena som skapas också i de här mindre, för de här mindre orterna. Ja det tycker jag är fantastiskt. Mm. För vi behöver, alla kan ju inte flytta till storstäderna för att få jobb. Så att det är jättebra om vi kan... Liksom, det finns, det, jag tycker att det var väldigt, en positiv nyhet ur eh, flera dimensioner liksom. mm. jag tror att vi kommer att se det, mer, kanske inte just utan batterier upp... men, ja, men fabriken öppnar ju 2030, så det är också man tänker liksom agenda 2030 och eh, liksom hållbarhets kraven kommer ju bara att trummas upp eh, på olika mm. sätt eh, så det är eh, ja, spännande att följa hur ja, det går men sen har jag tänkt på det också, för att, okej vi lägger då vår produktion här, vi fokuserar på liksom, den inhemska marknaden Och samtidigt så har man sett hur den svenska kronan eh, specifikt nu under våren man har haft ett, en strategi om att hålla den svenska kronan ganska svag mm. eh, för att säkerställa en fortsatt hög export. Och det här är mm. också liksom, intressant i dessa tider när det både är Eh, liksom hög inflation eh, det finns mm. många olika eh, svåra bitar där man kanske inte vill att, att lön det blir svårare för svenska bolag att konkurrera med att till exempel köpa in utrustning från utlandet för det blir mm. för dyrt eh, och då är det framförallt dollarn då, som jag pratar om eh, men också att eh, det blir svårt marginalerna blir inte lika höga Om man har ett ett export- och importflöde. Vilket gör att du inte kan satsa lika mycket på personalen och så vidare. Vi har ju väldigt höga kostnader för personal här. Vilket gör att det blir svårt att att växa på annat sätt. På längre sikt. Men oavsett. Rapporterna från industribolagen har ju varit bra. Och... För, för de oftast, jag ska inte säga oftast, men många industribolag exporterar ju. Eh, har ju en stor export. Och det är klart att den svaga kronan, den eh, fungerar ju lite som en stötdämpare för de här företagen. De, de handlar och producerar i svensk krona. Och sen när de säljer det så får de ju intäkterna från utländsk valuta. Och det har vi ju sett i en del rapporter att det är lite dopat. Framförallt första kvartalet såg det ut. så I andra har jag inte nagelfarten, men jag skulle klippa på att det fortsätter. Liksom att det blir en liten dopning av den här svaga kronan. Men, eh, men det är ju intressant och det är intressant att följa det här. För idag har ju 45 procent av BNP eh, är ju från export av varor och tjänster. Och med tanke på det vi precis pratade om innan så får vi väl se om det här. Jag tror inte att det kommer ske någon förändring på kort sikt, men möjligen att vi ser en förändring på lång sikt. Men jag tror vi är för litet land för att inte ha en stor export. Vi kommer alltid ha en stor export och import också förstås, för att vi vi har ju inte allting hos oss. Men men det det är många faktorer som du är inne på som påverkar just nu, vilket gör det också spännande med, med det som händer på börsen nu. Att det är många mer företag vi lite och ner på att vi har tittat på bolagen och hur de utvecklas. Nu är det så många andra faktorer, både geopolitiska och ja, där vi har ränteläget, inflation. Det är så många saker som verkligen har eh, påverkan på börsen just nu. Ja, men, och jag tänker också att det som är intressant i det här sammanhanget är att eh, den svenska kronan har faktiskt inte, om man kollar på hur Kronorna har korrelerat med euron så har euron förstärkt sig perioder under våren. Men vi är faktiskt tillbaka på ungefär samma nivå som i början av året. Där har vi inte sett den här eh, utvecklingen som vi har sett gentemot dollarn. Och det ska man också säga att runt två tredjedelar av den svenska exporten är faktiskt till den inre europeiska eller mm. EUs inre marknad, som man kallar det. Eh, så att det är ju också. Det så blir det, just nu det har varit dyrare under våren, eh, framförallt kanske i början av Q2. Men just nu ska vi tillbaka ungefär på det där vi var. Eh, och det, det är också ett resultat av att vi har börjat ta lite mer expansiva... Eller förlåt, vi har, klart om, vi har eh, höjt räntorna och eh, mm. det resulterar i att, att vi stärker kronan något. Och vi har en lite mer, mer aggressivare syn på vad som krävs för att faktiskt reducera vår köpkraft som konsumenter. Mm. Men jag tror många att många har rest eh, ändå att det, det kostar eh, att resa utomlands. Och det är dubbeleffekt på det. Jag var i USA i maj och där får du ju både valuta effekten, men sen har ju priserna höjts också. För det är inflation även i USA. Så att mat, alla priser på ja, restauranger, mat evenemang, allting har ju gått upp ganska ordentligt, precis som vi alla känner av här i Sverige också så att det blir liksom en dubbel vi har både en svagare krona så vi får betala mer plus att priserna har gått upp ganska mycket mm. så och jag tycker också att det är ganska intressant för det känns som att den amerikanska ekonomin de vet ju om att de är viktiga <laughs> globalt, de har en helt annan självbild per natur Eh, på grund av att de har en så stor marknad, liksom, en stor del av marknaden. Eh, men vad signalerar det att man faktiskt har en, en svag valuta också? Vad gör det för självbilden? tycker jag också mm. är lite intressant. Mm. För att det säger någonting om att man, inte, man ser sig själv inte som, liksom, ah, som man slår inte på den stora, man spänner inte musklerna liksom, utan man backar tillbaka lite. Och, eh, det tror jag faktiskt att det påverkar också. Ja, nej, men det är väl ingen som eh, vill att kronan ska vara svag. Sen hamnar vi ju där av olika skäl ibland. Eh, och då, det, det är ju extremt komplext det här med att hålla... Liksom, eh, de, skulle, nog, om de vill, om, skulle de få bestämma helt fritt utan att det skulle påverka något så skulle man nog vilja höja räntan ännu snabbare och ännu mer. För att stäva inflationen och då stärka kronan. Men det får ju andra effekter på vår köpkraft och eh, framförallt med tanke på hur eh, höga bolån eh, framförallt i storstäderna då många har. Och att det finns många då som vi inte kommer kunna klara av att bo kvar. Och det kan få andra effekter. Så det, det är ju en enorm balansgång. Eh, komplext och oerhört intressant. Det är det som är så fascinerande med den här branschen och det vi kvisslar med och pratar om och får dyka i varje dag. Men... men eh, men jag håller med dig, det är klart att eh, ingen vill ha en svag krona. Mm. Men jag, tycker också så här, jag funderar på det med liksom hur höga räntor vi kan ta och hur mycket man kan stävja inflationen med höga räntor också. Om man tittar på till exempel eh, jag men, liksom lyxprodukter så var det ganska starka bort över k 2 det överraskade mig faktiskt till och med med tanke på liksom Kinas nedstängning eh, under perioder och även att räntorna höjts kraftigt i, då framförallt i USA. Då. Eh, vi börjar som alla kampen och ta efter där. Eh, men det visar att det finns fortfarande på något sätt utrymme eh, att vi har ganska starka, en ganska stark privat ekonomisk svär. Samtidigt som vi är så högt belånande i Sverige och eh, så det är ändå en, en... Man, man behöver vara mer det här än någon annanstans. För att det står väldigt mot privatpersoner. Mm. Ja, men. Och i och med att energiprisen också är så, är så höga. Eller att det är det som drar iväg. För där har man en kris som inte riktigt... Det drar iväg inflationen. Men det är ju inte riktigt... Liksom, kan man inte påverka med räntehöjningen på det sättet? Det är ju lite eget... Mm. Ja, nej, det, finns, det finns många utmaningar som jag tror att vi kommer att följa liksom framåt och se. Det är fortfarande svårt att överblicka hur den här el, elkrisen kommer att påverka. Liksom, man har ju och läser om att ja, men det kanske blir tillfällen alltså att det kommer att bli väldigt tufft under, under vintern. Och Då vet vi inte ens vad vi får för vinter. Ska vi få en väldigt kall vinter så tror jag att vi kan få problem. Eh, utan att vara på något sätt vetenskapligt insatt i detta. Men, men det där vet vi inte, vad som kommer hända med riktigt. Och det är klart en jätteosäkerhetsfaktor. Eh, men eh, men det, vi, det vi vet är ju att eh, vi ser att matpriserna har ökat. Inflationen har gjort ett tydligt in- avtryck på. Liksom. Som jag tror för många som inte har varit med om det tidigare. Man har inte upplevt det här. Att allt kommer, och det kommer samtidigt allt, allt kommer samtidigt priserna går upp, räntorna går upp elpris, alltså allt går upp samtidigt. Eh, så det blir ju en liten liksom, kalldusch för många och det gäller ju nu verkligen att sätta sig ner och, och titta på, på sin ekonomi eh, men eh, fortsätta spara tycker jag ju att man ska göra om man kan, för det är ju liksom det som kan hjälpa nu det här det är ju liksom lite motorn också att i de här tiderna när är, ni började prata om det här med att börsen gick upp i juli och att den ändå har gått ner sedan maj eh, och det är ju lite så börsen är och att tajma börsen är ju svårt. Eh, det har jag i alla fall lärt mig utan där är ju att liksom nöta månadspar det absolut bästa. Eh, och sen så kan man ju göra enskilda investeringar men, men att nöta månadspar och försöka liksom hålla i det så att man inte liksom i panik slutar spara nu för att man utan verkligen försöka sätta sig och gå igenom sin ekonomi och titta vad är det för onödiga. Gå igenom alla abonnemang, allt som, allt som kanske är onödigt. Och se vad man kan ta så att man inte börjar med sparandet. Mm. Tack snälla Eva för att du delar med dig av de här kloka orden. Mm. Vi ser verkligen fram emot och, vad den här hösten har att, att bjuda på. Det, gör det är ju de med. Spännande samarbete. Tack snälla för att du gästade podden. Tack själva. Och ni som lyssnar får inte glömma att gå in på Feminvest hemsida och bli medlem. Mm. Och ni kan följa oss på sociala medier såklart. Vi finns i vi en Facebookgrupp eh, bland annat Feminvest kanske vi pratar investeringar heter den. Sen så finns vi på Twitter, LinkedIn Instagram och har en Facebook-sida också där man faktiskt kan hitta många av våra event så att om man är intresserad av att ha full koll på våran eventkalender så är det ett bra tips att gå in på Facebook Facebook-sidan ändå. Man kanske inte använder det så mycket i annat fall. Precis, för vi kommer vara ute på tur igen eh, i, redan i slutet på den här månaden. Vi kommer för första gången besöka Kalmar till exempel eh, och mm. Östersund. Eh, men som vanligt också Göteborg, Malmö och Stockholm. Och vet du vad? Nej. Nästa <laughs> vecka. Då kommer vi byta podddag. Ah. Så från nästa vecka så kommer ni höra oss på tisdagar. Ah, håll ut efter podden på tisdagar från nästa vecka. Så kommer vi tillbaka varje vecka som vanligt. Mm. Både jag och Elin. Och sen så har vi lite blandad kompott av gäster däremellan. Ser mm. fram emot det hand om er allihopa. Så är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube